0: ¿Tú fuiste el que hizo el, el deal de, del J Balvin Meal sí, es con
1: correcto. McDonald's? Sí, el primero fue Travis Scott. Y Ajá. entonces ya después que estábamos terminando lo de Travis Scott, empezamos a trabajar con lo de J Balvin, que creo que fue la campaña más grande que se ha hecho hasta ahora con una marca en un corto tiempo. Esa campaña duró un mes y medio. ¿Cuál es el
0: venio más costoso de Estados Unidos para hacer un evento?
1: En arena, el Madison, Madison Square oh, wow. Garden. Más o menos son 550, 600 mil dólares de alquiler por noche No
0: way ¿Qué crees que ha sido, haciendo como un, un análisis Eso que te ha mantenido siempre vigente Y que te lleva también a innovar y a ser visionario?
1: Uno es la perseverancia Todo empresario tiene y tan pronto te caes Que he tenido muchas caídas Te tienes que parar y seguir para adelante y Yo siempre estoy mirando Qué es lo que vamos a hacer en los próximos tres años Por el lado de los bots es un problema En este momento es legal Puedes comprar tickets y revenderlo.
0: Checking, checking, checking con Mauro. 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 Ok, el 5, 4, 3, 2. Nelson Alvareda, bienvenido a Checking con Mauro. Por fin hemos sacado el tiempo para, para esta charla y yo estoy muy orgulloso de
1: tenerte aquí en el podcast. No, gracias a ti, Mauro, y gracias por la invitación.
0: Bueno, um, hay muchas cosas por hablar y, y Nelson es una persona que siempre está innovando en la industria y elevando nuestra cultura, pero no solamente en la parte latina, sino también ya eh, a nivel uh, global con muchos otros géneros musicales. Acabas de venir de un éxito impresionante aquí en Miami, el primer festival de música country donde trajiste... A los Bad Bunny, a los Daddy Yankee, a los Carol G de, de la música country. Y me impresionó ver cómo tanta gente de todo el país se vino para Miami. Yo, yo vi más gente de afuera que locales aquí en el... Es increíble. Eso a la vez trajo mucho movimiento a la no, ciudad. Sí,
1: sí. Eh, creo que más del 50% de los atendidos, los fans, eran fuera. Eran gente desde Alemania, de Europa, de todos los Estados Unidos. Así que estamos muy orgullosos de Country Bay Music Festival.
0: ¿Cómo salió la idea de, de, de ese festival? Yo sé que no es fácil llegar a ese momento de organizarlo y sobre todo ponerles una, una ubicación como Florida que no, y Miami, sobre todo, que no es tan, tan sencillo, porque de,
1: muchos de ellos es la primera vez que tocaban aquí. Sí, mira, yo me, yo me puse a ver hace varios años. Eh, primero mi esposa, que es boricua cubana, le encanta la música country. Eh, a mis hijos le encanta la música country, entonces siempre en mi casa, en el barco, todo el mundo está yendo música country. Eh, hicimos un poquito de research y de cada cuatro hispanos en los Estados Unidos uno se identifica como un fan de música country y si ves el género es muy similar ¿no? son artistas que son leal son humildes eh, y todas las canciones es un cuento ¿no? bueno, tomé una cerveza, me tomaron tequila me fajé con la novia esta noche me voy a reunir con los amigos muy similar a la cultura nuestra entonces yo pues dije bueno pues hay una oportunidad eh, de hacer un festival de country en Miami y obviamente, 50% de los fans que fueron eran de aquí, de Miami. Eh, y si fuiste al evento, eh, viste que había muchos hispanos. Eh, y, un, y un crowd completamente diferente, espectacular. Así que de ahí nace la idea. Y para nosotros, yo creo que Country es un género que le queremos apostar. Eh, poder seguir creciendo. Yo creo que hay, hay un, un, un mito de que los hispanos, más que podemos hacer música hispana. Eh, y yo lo que quiero es poder seguir creciendo, no solamente nosotros como compañía, sino que todos los hispanos puedan seguir creciendo. En todo lo que es el mundo de moda, de música, de cultura. Eh, obviamente en este momento la música latina está explotando y es cool ser latino hoy, ¿no? Es decir, hace 10 años se decía Hispanic. Ya ni se dice Hispanic, ahora Latino, latino culture. Pero sí. eh, queremos seguir creciendo eh, y de ahí nace lo que es Country Bay. Eh, nos fue espectacular, los artistas súper contentos eh, que nos ayuda porque ahora todo Nashville está hablando de quién es Lauren Light, de nosotros. Ya los artistas nos están llamando a nosotros para el año que viene
0: wow, eh, las puertas que eso está abriendo es increíble, um, tú mencionaste algo muy interesante y es que estos artistas son humildes, la verdad oh, siento que el amor por su música los enfoca en, en realmente lo que es el arte, porque yo quedé sorprendido, fue mi primera experiencia en un festival de música country siempre había soñado con ir a Nashville no, no he tenido el chance de, de, de poder o, o no lo había tenido antes pero ese festival me dio a mí la oportunidad de, de meterme full en, en la música country, no sabía que Uh, tal vez por mi ignorancia o el desconocimiento de uno no entrar a escuchar porque siempre eh, pensábamos que esa música sonaba como la escuchamos hace años, pero hoy en día para mí se fue un concierto de rock, yo me sentí escuchando, uh, me sentí oyendo a Guns N' Roses, a Aerosmith, el sonido de esas bandas impresionante y la humildad fue lo que más me impresionó, que hay gente que, que simplemente ama la música, Um, a diferencia, tú sabes que el mundo urbano, que es una movie, tú sabes... Eh, eh, la película. La, la película, película, las cadenas, todos estos tipos estaban ahí relajados. Um, la gente también, el público sí. me impresionó. Es cómo...
1: interesante que digas eso, porque nosotros que trabajamos con los artistas latinos de todos los géneros, todos tienen un ego, todos tienen un entourage. Eh, y cuando tú haces un concierto o un festival, eh, siempre los artistas están compitiendo a ver quién abre, quién cierra, y más que todo... Eh, el montaje del escenario normalmente en un show urbano, cada artista quiere sus propias cosas. Eh, en el género del country, que fue interesante, todos los artistas saben que si ellos no son el que cierran el show, tienen que cantar adelante de lo que le llamamos el stage plot. Es decir, que ellos ya saben que si el que va a crecer es, es cerrar esa noche, que por ejemplo fue Thomas Red, pues se tiene que respetar que el escenario va a estar montado todo el día para Thomas Red y todo el mundo canta adelante de eso. Y sí, eh, muy humilde eh, Una gente súper, súper chévere. Y te recomiendo Hay un, un, un documental Que nada más que dura 24 minutos Que se llama Explained Que es una serie en Netflix Y hay un 24 de la historia de Country Y cuando lo ves te, te explica cómo Hip Hop cómo la fusión de la música alemana Como el Watts Cuando llegó aquí hace 100 años cómo todo eso ha afectado a lo que es la música eh, Country so, Claro, de ahí
0: salió Lil Nas
1: Correcto y Bien. se rumora que hay varios artistas latinos grandes que ya están trabajando en el estudio con colaboraciones con artistas country.
0: No, esto, esto abrió otra perspectiva de, de, de la música. Yo siento que en, en, en nuestro lado, tú que has estado en, en muchas eh, generaciones musicales, desde la música tropical con artistas como Celia Cruz, Salceros, ahora obviamente con artistas como El Alfa, Camilo, haciendo giras con Alejandro Sanz, etcétera has visto como que un poco toda esa evolución que hemos tenido en lo que la música latina puede dar y pensábamos que en algún momento el reggaetón era como el peak pero yo siento que el reggaetón es solo el inicio de la gran ola que viene porque creo que el mundo entero ha conocido artistas como Bad Bunny, uh, Carol G como Daddy Yankee, um, etc. pero creo que los talentos más grandes todavía no han llegado Puede ser una opinión loca, no, pero...
1: No, yo creo que, mira, primero, eh, la música latina ha tenido muchas olas, ¿no? Eh, yo creo que el primer artista que vende un millón de discos es Rubén Blades en el año 80 y vino después lo que fue La Salsa, lo tropical que pegó a, a nivel mundial. Eh, ahí sale un Mark Anthony, obviamente en los años 80, una Gloria Estefan, eh, después un Ricky Martin, Enrique Iglesias que hicieron crossover y después viene todo lo que es urbano. Yo creo que lo, lo más interesante es que yo siempre digo... Eh, la música en inglés eh, americana, sea pop, sea rock, pegó en todo el mundo. Y tú no tenías que hablar inglés. y Ibas a Europa, no, Asia, Latinoamérica y todo el mundo cantaba esa música en inglés. Ahora es lo opuesto, ¿no? Ahora todo, seas alemán, sea latino o asiático o americano, estás cantando Bad Bunny, Carol G. Eh, y yo creo que sí viene un cambio. Yo creo que el reggaetón eh, y la música urbana abrió ese camino. Pero yo veo que ahora viene más, más pop. Obviamente yo creo que lo de regional mexicano va a seguir. Oh, sí, sí. Eso no, no va a parar. Eh, pero yo creo que vienen otras fusiones. Es más, yo, yo le estoy apostando que vienen fusiones tropicales. Desde lo que es República Dominicana, Puerto Rico que siempre ha aportado inmensamente lo que es el, el negocio y la música. Eh, vienen ahora otras fusiones. Ya tú lo ves que todos los artistas urbanos están empezando a hacer salsa de alguna manera u otra. Yo no creo que regresa como la salsa de ayer, pero sí una salsa, una fusión, una salsa urbana.
0: Y, y aparte de eso, um, creo que esto también da otra, otra guía para que gente que de pronto no sentía que tenía un espacio en la música diga, wow, ahora sí es el momento que yo puedo luchar a defender mi rock o, o otro tipo de géneros que al nosotros tener esta presencia y esta, eh, este auge que hay por lo latino, porque está demostrado, somos la minoría más grande en Estados Unidos y se predice, no sé si tú leíste eso, pero se está prediciendo que posiblemente eh, este país la mitad, más del 50% termina hablando español en menos de 20 años. Es, sí, es impresionante. Yo creo
1: que para el 2060 eh, seremos la mayoría eh, y, y el español obviamente sigue creciendo.
0: Um, ¿Cómo una persona como tú que tiene una carrera tan brillante ha logrado navegar por todas estas tormentas que la industria del entretenimiento tiene? Ser un empresario siempre tiene sus momentos de gloria, pero también sus, sus retos, sus challenges. Y normalmente uno ve muchas personas en la industria que se casan con un género o rompen en, alguna, en, en algún tipo de, de música, pero desaparecen luego porque viene otra bola nueva y, y lastimosamente o no estaban preparados para eso. Pero en tu caso, tú eh, pareciera que estás como adelantado siempre a a los trends, a, a entender hacia dónde va la industria y por lo que yo he podido ver siempre escalas y sigues eh, de una manera increíble avanzando um, y es, creo que el, el secreto de eso tal vez ni tú mismo lo sepas porque a veces es resultado del trabajo pero ¿qué crees que ha sido haciendo como un, un análisis eso que te ha mantenido siempre vigente y que te lleva también a innovar y a ser visionario?
1: Mira, yo creo que hay, hay varias cosas. Uno es la perseverancia. Siempre seguir para eh, adelante. Empezaste con decir que han habido problemas o derrotas. Eh, y claro, todo empresario tiene y tan pronto te caes, que he tenido muchas caídas, te tienes que parar y seguir para adelante. Eh, pero yo creo que lo más interesante, yo siempre estoy mirando qué es lo que vamos a hacer en los próximos tres años. Yo a mí ya no me preocupa el 23. Estamos entrando en el 24 ya estoy planeando el 25. Es decir, qué podemos evolucionar, qué podemos hacer para poder seguir creciendo y poder estar con lo que es los trends, eh, y ser innovador, innovador tiene un precio, ¿no? Que a veces uno se cae y se tiene que levantar, eh, pero yo creo que lo más importante y lo que ha sido, eh, aparte de tener una vista, siempre yo miro tres años, no vamos a estar de aquí a dos años, tres años, son dos cosas, uno perseverancia y la otra es lealtad y palabra, o sea, cuando en este negocio, eh, es un negocio de, 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 de personas, tanto el negocio, tú sabes que yo trabajo con muchas marcas, que es creativo, como artista, no estamos lidiando con un producto, yo lo digo mucho, que es una lata, no es un, un widget. Estás trabajando con gente, con humanos, que todos tienen emoción. Eh, y ese es, el, ese es el producto nuestro. Entonces, cuando tú le das tu palabra a alguien, siempre cumplir. Así que yo creo que es la palabra y perseverancia. Y siempre estar mirando dónde queremos estar de aquí a dos años, tres años. Y igual, eh, pivot, es decir, muy rápido. Eh, si ves que algo no está trabajando, cámbialo. Y cómo evoluciona rápido y no enamorarse tampoco de los, de los proyectos, eh, siempre uno tiene que tener la opción de decir mira esto no trabajó, vamos para adelante y cambiamos la manera de que, que estamos mirando o trabajando
0: Crear una compañía eh, no es sencillo y todo esto tuvo que haber comenzado uh, como muchas historias que uno escucha por ejemplo Apple comenzó en, en el garaje de la casa de, de, de Steve Jobs, ¿cómo comenzó tu, tu primera compañía?
1: Mira, yo, yo trabajé en la música, después trabajé en publicidad, después trabajé en radio. Eh, Empresé una compañía, mi primera compañía que se dedicaba, enfocaba en lo que eran eventos y marcas, eh, con un enfoque muy grande en el sur de la Florida. Eh, esa compañía le fue muy bien, igual le fue muy mal. En 2004, en diciembre, hice un eh, parque de Navidad temático que se llamaba Downtown Holiday Village eh, y lo, lo cambié y lo, move, lo moví a otra localización y perdí como 3 millones de dólares en dos semanas. Wow. Eh, y ahí pues me enteré quiénes son tus amigos y quiénes son no y empecé una compañía que se llamaba Eventus de nuevo ahí fue
0: donde yo te conocí
1: sí y esa la empecé eh, con un dólar y no tenía oficina así que desde la mesa de mi comedor wow. eh, en mi casa eh, que era una casa bastante pequeña eh, era una casa pero era más apartamento tenía mil pies cuadrados y contraté a una muchacha y ella trabajaba desde su casa eh, y así empezó Eventus y empezamos de, de la nada eh, trabajando, mis, mis primeros dos clientes grandes fueron uno, la Academia de Grabación, que creamos una propiedad, un festival que se llamaba Latin Grammy Street Parties, y después un artista que para mí ha sido muy especial, que es Willy Chirino, porque como cubano americano que me crié aquí, pero siempre eh, era fanático de él cuando era niño, y entonces él me dio la oportunidad, después que había perdido todo, de producirle un especial de televisión y un concierto, celebrando sus 35 años de carrera. Y teniendo a, a Willy eh, apoyándome que con todo lo que es el negocio, especialmente hace 15, 20 años que en Miami eh, todos los negocios eran primordialmente de cubanos y cubanos americanos. Y después teniendo el sello de aprobación de la academia de grabación con Latin Grammys, por eso fue mi comienzo. Y de ahí empezamos a trabajar en marcas. Yo empiezo de verdad a trabajar en todo lo que es activación de marcas, haciéndole programas de música, de deporte a las marcas, porque no, no tenía el dinero para poder apostarle a la música y ser promotor. Entonces, eh, la primera cuenta grande que cogimos fue McDonald's, eh, que hasta hoy sigue siendo cliente nuestro. ¿Sabe? ¿Qué hicimos hemos hecho... Ritmo y
0: color, ¿eh? eso viene de... Ritmo y color, que lo
1: hacemos nosotros, que ha estado eh, este año estuvo Camilo, hemos hecho varias campañas con J Balvin, con eh, Farruco, con bueno, J Balvin la más grande, pero hemos hecho streams con Nicky Jam, con Farruco, eh, con Lunay, un sinfín eh, de artistas.
0: ¿Tú fuiste el que hizo el, el deal de... Del J Balvin Meal,
1: sí, con correcto. McDonald's. Sí,
0: ¿Eso fue algo histórico?
1: Sí, fue histórico porque en el año 92 fue la última vez que se hizo un meal, que fue con Michael Jordan. Entonces McDonald's decide hacer y apostarle especialmente al mercado multicultural. El primero fue Travis Scott. Y Ajá. entonces ya después que estábamos terminando lo de Travis Scott, empezamos a trabajar con lo de J Balvin. Que creo que fue la campaña más grande que se ha hecho hasta ahora con una marca en un corto tiempo. Esa campaña duró un mes y medio. Eh, y fue, yo creo que la campaña más grande en la historia de las marcas, porque fue a nivel de general market, es decir, todo el mercado total, no fue dirigido al mercado hispano. Tú ponías los NBA Playoffs, ponías cualquier cosa y salía J Balvin con la campaña. Fue una campaña que trabajó, es decir, hasta muchos de las hamburguesas se acabaron.
0: Ya, yeah, no, yo, yo fui uno de los que se yo. comió un montón porque. Para mí fue un momento increíble, sobre todo cuando eso sucedió, estábamos en medio de, de la pandemia um, y había, tú sabes, es, eso traía esperanza de ver también un latino haciendo cosas tan grandes. Y recuerdo que a toda tienda McDonald's donde iba, siempre estaba la imagen de J Balvin. Eso fue también un, 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 un punto muy grande para, para nuestra cultura latina.
1: No, definitivamente. Es más, eh, fue la primera vez que nosotros hicimos un estudio y dijimos, bueno, a ver, ¿quién es más grande, Travis Scott o, o, o J. Z? Porque muchos de los americanos que trabajaban en las agencias de publicidad y McDonald's pensaba que Travis Scott, definitivamente, es más grande que J. Z. Y cuando hicimos todo el estudio del alcance de sus redes a nivel global, pues era mucho más grande que Travis Scott. Wow. Y interesante, que tú nunca lo he contado, todo lo que fue el creativo, eh, que se hizo, los comerciales, todo se grabó en Colombia, eh, que fue la primera vez que convencimos a McDonald's de ir a Colombia para grabar todo. Es decir, que wow. todo se hizo de verdad con hispanos, con latinos, para de verdad tenía wow. su, su sabor.
0: Más orgullo aún. Sí. Increíble lo que tú acabas de decir. Muchas veces la percepción es que los artistas americanos, yo desde que crecí y empecé a tener noción de, de, de las cosas, de poder entender siempre a uno le, le pusieron en la mente que los artistas americanos eran como que inalcanzables. Es decir, uh, estaban primero en la lista de todo Michael Jackson, Aerosmith, Smith, Bon Jovi, um, Taylor Swift, um, no, nombra los que quieras. Um, pero tú acabas de decir algo que nunca en la vida hubiéramos pensado que fuese real. Y es que comparando un, los números, ya en una medición mucho más eh, profunda, eh, tú pudiste demostrar que J Balvin tenía mucho más alcance eh, que Sí,
1: porque reg que reg regresa Scott. a lo mismo que yo te dije. Es decir, antes, a nivel global, el inglés era el idioma primordial. Eh, y era cool hablar inglés, todo el mundo siguiendo la, la, la cultura y, y todo en inglés. ¿no? Tú mencionaste un montón de artistas, eh, ACDC... Rolling Stones, después vino Pop, Michael Jackson, Prince. El mundo entero cantaba en inglés. Pero ahora es aceptado, ¿no? especialmente en los Estados Unidos, de que tú puedas hablar español. De que seas o sea, como Bad Bunny, que hasta, hasta recién decía yo no voy a hablar en inglés. Yo canto en español, voy a hablar en español. <risa>
0: eso es otra cosa que pensábamos, que para poder entrar a ese mercado había que hablar inglés.
1: Claro. Entonces, pues eso ha cambiado todo. no, Eso ha cambiado el mundo, el alcance eh, de la música. También, obviamente... Eh, los DSP, los Spotify, los Apple, han abierto de que tú puedes estar donde quieras en el mundo y escuchar la música que tú quieras. Eh, así que eso, eso ha ayudado mucho a la industria y especialmente a la música latina.
0: Tener el, la confianza de una marca tan grande como McDonald's, creo que ya dice eh, todo el profesionalismo y la manera como tú trabajas, porque no es sencillo llegar a, eso, a esos niveles. Y creo que... Ya con eso mucha gente podrá entender la manera como tú trabajas. Mencionas mucho también la, la lealtad. Eh, yo creo que eh, para las personas que están al otro lado y no entienden un poco eso, eh, Gustavo López una vez me decía a mí que la industria de la música es una industria de relaciones, porque como tú lo mencionaste, tú estás entendiéndote primero con personas. Puede que sean grandes marcas, grandes corporaciones, pero al final todas esas personas, tanto artistas, marcas... Están representados por, por gente con la que tú tienes que hablar. Y creo que eso también es clave en, en, en la industria. Y muchos artistas hoy en día, tú los ves como que siempre están uh, un poco incómodos, que no me gusta el cómo trabajaste manager, quiero otro. Y es un desespero buscando el team perfecto. Y por lo que yo veo, tú construiste el team perfecto.
1: Tú, bueno, no, no hay team perfecto.
0: No, pero, pero porque tú. Porque tú tienes mucha gente que le delegas y confías en ella y lograste encontrar eso. Entonces creo que también eso es clave, la lealtad sí, de la mira, gente.
1: Yo creo, que, yo creo que tienes un punto clave. Yo creo que uno de, de los problemas con nuestra idiosincrasia es que uno a veces pone el ego delante del trabajo. Que yo creo que en, comparándonos con compañías americanas o, o el negocio americano, siempre hay ego. Eh, pero la compañía nuestra se llama Lauren Life, no se llama Alvareda y Asociados. Eh, y es de crear cultura, de crear eh, equipo, de crear familia y de que juntos somos más valiosos que uno. Tú ves muchas personas en entertainment que tienen dos o tres empleados, cuatro empleados, porque es, es el ego que coge la persona y se convierte porque es, porque es, import, es, es necesario también porque es un negocio, un negocio de personas. Es decir, nosotros tenemos 200 empleados wow. y así todo, todos los artistas quieren hablar conmigo porque es como trabaja. Eh, pero yo creo que lo que nosotros hemos hecho correcto es crear equipo y saber que, no vamos, que vamos a tener diferencias eh, profesionales eh, pero que la opinión tuya vale igual que la mía la de mía vale igual que la del otro eh, sentarnos en la mesa y podemos discutir pero al final echar para adelante y echar la industria eh, para adelante
0: El asunto de, de vender tickets um, sigue siendo un, un gran challenge para esta nueva generación de artistas yo veo muchos artistas que tienen buenos streams tienen unos buenos analytics en sus DSPs un engagement um, decente que se puede interpretar que, que el artista va escalando pero hoy en día es difícil eh, trasladar convertir esos streams en gente que pague un ticket para verte por eso mucha gente cuando dice pero mira es que siempre los festivales son con los mismos artistas es que la verdad es los que la gente quiere pagar un ticket mira Alejandro Sanz no tiene que sacar música y el tipo sale de gira y está sold out. Ricardo Arjona, que la gente le critica sus letras, que eh, es un género que ya está pasado de moda. Ese tipo anuncia una gira y todo lo llena.
1: Mira. Bueno, vendimos 60 arenas y, oh dos, y dos estadios wow. con Ricardo. Así
0: Imagínate eso. Y, y muchos artistas que tú ves hoy en día, que están charteando en todos los países, todavía no tienen shows. ¿Cómo tú interpretas eso? ¿Qué podría ser la causa?
1: Mira, primero de todo, hay sobre eh, saturación de música eh, en los DSPs, es decir, cada día creo que son un, un millón de canciones, una, 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 un número... 100.000 diarias es 100, el, 100, mil diarias, el número. 100.000 eh, diarias que salen todos los días. Eh, y eh, eso es una. Y segundo, también hay sobre saturación de, de experiencias, de show, porque o sea, el, yo creo que la, la, los shows presencial y esas experiencias, nunca, la tecnología no puede reemplazar eso. Entonces, pero especialmente salimos de la pandemia, eh, nosotros este mismo año hemos hecho 500 shows, entonces el consumidor tiene más opciones todavía. O
0: sea, tú, está, tú has hecho eh, 500 años en el 500 el 2020 shows 2023.
1: este año, sí. En solamente el 2000, en el 2023. En el 2023, en wow. Entonces, y eso somos nosotros, tenemos competencia, es decir, que es muy difícil eh, convertirte en un artista taquillero. Eh, no solamente es la música, pero cómo tú engage con con ese público, porque yo veo muchos artistas que tienen muchos seguidores eh, que la música está en los streams, pero el engagement con el artista no está ahí. Segundo, eh, la tecnología ha ayudado a crear talento, ¿no? desde auto-tune hasta estar en estudio, eh, que cualquiera hoy puede ser artista. Yo no canto muy bien, pero si quieres me pones ahí en el estudio, a lo mejor sacamos un disco, y eso no traduce a ser un showman o un showwoman. Eh, es diferente, si los artistas, eh, no, no todos pueden hacer eso en Tarima, el poder de convocatoria, el, el engagement con de verdad con el fan, tú me dices, me mencionaste el Alfa, y esta es la primera vez que trabajamos este año con el Alfa, nos ha ido espectacular en todos los mercados, pero yo fui a Los Ángeles al show, estuve en el show de, de él esta semana, y el engagement que él tiene, esa interacción que él tiene con el consumidor es especial, nos la tienen todos los artistas. Eh, y eso es lo que te hace convertir en un taquillero. Igual que yo creo que muchos de los artistas urbanos eh, en los últimos 10 años quieren ir directo, desde sacar un sencillo, un disco, a una arena, a un estadio. Pues todos quieren ser eh, el que más vende la película, yo le llamo el, la película. Ajá. Y los artistas de verdad empiezan pequeños y haces un club, después un teatro, después una arena y después estadio. O sea, hay muchos artistas sin nombrarlos que quieren ir directo a arena. Y ahí es donde tú no creas carrera. O sea, no creas, el artista tiene que ir creciendo poco a poco y es un camino más largo, pero ese es el correcto. ¿Cuántos artistas no sabemos que han hecho arena en el mundo urbano y ya después, la próxima gira, no la hacemos?
0: Tú no solamente haces eventos de música, estás en el deporte, pero ahora vi que estás trabajando con George Harris. Te confieso que yo todos los lunes tengo con mi esposa ya un ritual sagrado que él sube todos los lunes a las 6 de la tarde... Los episodios de la presentación que hace aquí en Miami lleva nueve años sold out, es un caso impresionante. Y, y tú estás ahora trabajando su gira, pero llevándolo a otro nivel, en arenas donde tocan artistas como Alejandro Sanz o Ricardo Arjona. Um, ¿Cómo tú entendiste que con él podías llenar esos lugares tan grandes y poder hacer un, un tour tan grande y tan importante?
1: Porque lo mismo que te acabo de decir, tú me lo estás reenforzando. Tú me acabas de decir que todos los lunes tú estás esperando a las 6 de la tarde cuando él va a subir ese video. El engagement que él tiene contigo y tu señora. Yo, yo me sé todo el slam Durante venezolano pandemia, por él. Yo estaba acostado en mi cama y mi esposa riéndose con George Harris. Eh, eh, a y todas las vainas yo me las sé. Entonces, tiene ese poder de convocatoria. <ríe> yeah. eh, y fue como todo. Si tuviéramos la bolita esa ahí que sabemos que todo va a trabajar pues seríamos diez veces más grandes. Pero nos... Y, y especialmente que tiene un show toda la semana en Miami entonces hicimos el Hard Rock eh, y lo vendimos completo te enseña que es un artista que poco a poco cuánto él no ha estado tocando toda la semana en un venue pequeño eh, y eso me lo, me lo enseñó a mí también eh, Willy Chirino que me decía, porque yo le decía bueno, pero estás tocando toda la semana en Miami y me dice, sí, pero eso a mí me ayuda como artista porque tengo interacción y cuando tú tienes 600, 800 personas que van toda la semana a pagarte ahí lo tienes con George Harris vendió 7,000 en el hard rock hicimos movistar en bogotá lleno completo yo hicimos vi la foto Rica. Eh, pero ahí tienes un artista que no solamente tiene los seguros sino que tiene el engagement y la convocatoria
0: wow es eh, yo creo que el, la visión que tienes para para el negocio es es impresionante ver cómo, cómo tú ves oportunidades tal vez otras personas eh, necesitan ver las cosas para poder hacerlo que es muy común en la industria, que tú ves que un artista está rompiendo y lo llaman. Mira, vamos a hacer una gira, pero al final ya tienen una prueba grande de que eso puede pasar. Pero tú también tienes ese factor de, de riesgo, que es muy común en, en tu industria, y hay que tomar riesgos, porque al final eh, es un negocio donde hay que monetizar, pero cuando se monetiza, se monetiza full, pero cuando se pierde, también se pierde bastante.
1: Eh, como se dice en inglés, there's no risk without reward. Y al final del día tienes que apostar. Eh, y yo trato de que las apuestas sean las más seguras, pero no siempre todas trabajan. Es decir, igual que hemos tenido muchas victorias, hemos tenido muchas derrotas. Eh, que Por eso te dije, perdemos, seguimos para adelante. Dale.
0: ¿Tú ahora estás firmando artistas? Te veo muy cercano con Adzo, Alejandro. Um, est ¿Estás un poco teniendo esa visión del negocio a, a descubrir la próxima estrella también?
1: Eh... Sí, yo creo que viene evolución en, en el negocio. Nosotros trabajamos con las marcas. Lo más fuerte nuestro es el marketing. Eh, tenemos el alcance de todos los shows. Y hay muchos artistas que me han eh, venido a ver y decimos, ¿cómo me puedes ayudar? Eso estamos analizando. Pero sí estamos enfocados en ayudar a talento eh, nuevo. Eh, si ves todo lo que es el roster de Learn Live, nosotros no solamente trabajamos con los artistas A. Para mí es importante trabajar con B y C. El artista grande, el mediano y el chiquito, porque eso crea ecosistema. Igual queremos apostarle a talento nuevo. o so, sí, estamos trabajando con, con un arzo eh, estamos trabajando con Jonathan Molly, estamos trabajando con Cristian Alicea.
0: Me encanta lo que eh, hace.
1: Sí, eh, Cristian es tremenda, tremenda persona y tiene tremendo talento y nosotros le estamos apostando duro. Eh, así que no te puedo decir todo, pero vienen cosas grandes por ahí para poder servir eh, creciendo lo que es Live en Live, y desarrollo de talento.
0: Teniendo una compañía que ya está en el, en el ojo de, de, de muchas compañías globales, siempre sucede que estas grandes compañías globales quieren absorber eh, cuando, eh, por ejemplo, una compañía tecnológica se inventa una aplicación, Facebook al mismo salta y quiere comprarla. Um, ¿tú, ¿Tú has recibido... Propuestas de, por ejemplo, compañías como Live Nation o toda esta compañía que hacen tours a nivel global que dicen, ok. No, que, que no, queremos.
1: no Live Nation, pero sí eh, muchas empresas nos han llamado. Eh, pero en este momento, nosotros lo que queremos es que estamos enfocados en seguir creciendo, seguir creciendo en negocio, cultura, ser innovadores. Eh, pero si conoces a alguien que me quiere escribir un cheque con <risa> varios millones de dólares... No, con no, mucho gusto. ojalá yo tuviera 100 un amigo millones para esa arriba plata. Y ya estamos hablando y te damos comisión y todo... Oh,
0: bueno, yo, yo siempre voy detrás de, de lo mío. Algo haré. Um,
1: Y creo que sabes que yo vendí la Eventus. Oh, la otra sí, Eventus o sí, la vendí. Luego cambió a la comprado Y he vendido compañía. Okay. Nunca me la, yo estoy enamorado del negocio, pero no. Oh, todo wow. tiene su precio.
0: Ok, mira qué interesante. Um, Creo que también eso nos dice un poco cómo, cómo también poder salir dentro del negocio porque la gente se enamora y a veces es terca y tú, tú entiendes las oportunidades que eso es muy importante. Y por
1: eso, por eso es que yo te digo que también es importante de que la compañía no sea solo yo, sea un equipo yeah. el valor de verdad se crea cuando tienes equipo. Si es una persona no tiene ningún valor. Entonces, eso es lo que yo trato de hacer de que si Dios quiere mañana no esté aquí eh, por... Que esté aquí en la tierra, pero no en el negocio. Y que el negocio siga creciendo sin mí. Es crear equipo, delegar eh, y crear una marca.
0: ¿Cuál ha sido ese tour que nunca pudiste hacer y te quedó ese vacío de wow? Me, quedo, me quedaron las ganas de hacer este tour.
1: Eh, bueno, siempre te quedan las ganas. Eh, yo creo que nosotros en su momento pudiéramos haber eh, firmado a Bad Bunny es un cuento largo y no hubo, no, no, no se hizo eh, por X razones eh, y creo que hubiera sido para nosotros significante, así que eso me, me arrepiento, eh, no fue porque no creíamos en el artista, pero por X razones no, no se dio, eh, pero así hay todos los días, es un negocio que uno no sabe, hay artistas que uno dice mira, este va a explotar y no explota y después lo que piensas que no va a explotar es el que explota.
0: ¿Cuáles son las horas de más estrés antes de un evento? Hoy en día, pareciera que yo no conozco mucho cómo funciona el tema de, de, de los tickets. Aquí en Estados Unidos es muy distinto a Latinoamérica. Nosotros estamos enseñados como a comprar los tickets en Latinoamérica a último minuto. Last minute, entonces es una paridera. Los empresarios son como que faltando cuatro días. Coño, y esto no se ha vendido solo el 25%, pero resulta que dos días antes, pra, sold out. Es, es muy la cultura latina. Ahora puede que de pronto por el tema digital la gente ya entró en el tema de comprar el ticket con tiempo, pero yo recuerdo que en mi época antes de venirme para Estados Unidos las boletas la gente las compraba haciendo línea en persona, uh -huh. yendo a las tiendas en el centro comercial. Aquí en Estados Unidos es súper es diferente porque la, las boletas salen y en 10 minutos tú te metes al website y está sold out. Um, de hecho, hay, hay muchas noticias que hablan de que hay mucha gente que tiene uh, softwares, bots, que compran los tickets y luego están en el resale que ¿Eso es legal revender vender tickets en este país?
1: Sí, mira. Eh, ¿Cómo primero, funciona eh, eso? Primero te voy a contestar oh, un comentario. Eso de que el latino compra de último momento es un mito. Eh, no solamente aquí, pero en Latinoamérica. Nosotros hacemos shows ahora en toda Latinoamérica. Eh, tiene una tendencia, y es una cosa que hemos visto después de la pandemia, pero antes la pandemia no existía, donde ahora se están vendiendo más boletos al final. Pero es un mito. Es decir, el promotor que te dice que... Dos días antes vende 25%, es porque va a perder dinero y está preocupado porque nos pasa a todos. Pero si tú puedes ver ya la tendencia de cómo va vendiendo desde el primer día, ya tú más o menos sabes dónde vas a llegar. Todo es estadística, eso es lo primero. Eh, eso de que el latino compra en el último momento, no es verdad. Y no es verdad de antes de la pandemia. Es más, ahora después de la pandemia estamos viendo un poquito donde ya tú vendes el día del show unos mil boletos, unos mil doscientos que antes eran unos 300 boletos. Ahora, eh, por el lado de los bots es un problema. Eh, en este momento es legal. Eh, tú puedes comprar tickets y revenderlos. Eh, yo creo que lo único que puede cambiar eso, y se, ya ha estado varios años, lo que es blockchain: de que Ajá, tú tengas, bien. que tú compres un boleto y que cuando tú lo revendas, eh, le llegue dinero a la persona original que lo compró o al, o al, al artista y al promotor. ¿no? Porque es triste, ¿no? Nosotros vendemos un ticket en 100 dólares, el artista se lleva 80, por decirte, yo me llevo 20 dólares y después ese ticket se venden en 500 dólares ganó veces, más el, es que el revendedor más el que vendió el revendedor <risas> o los revendedores que, que el artista eh, pero es legal, es un, es un problema eh, y cada día también el consumidor está dispuesto a pagar más por la experiencia entonces eh, y los costos también, después de la pandemia todo lo que fueron costos de transporte, de producción de emplomanía, hacer un show hoy eh, te garantizo que es un 30-40% más caro de lo que era antes de la pandemia
0: Sí, y completamente de acuerdo, porque ahora está el reto de siempre tener un concepto. Creo que artistas como J. Balvin han dejado muy alta la, la nota de, de cómo sorprender no, todo, todo al público artistas, bueno, y todos la han ido sumando. Es más, más
1: Y más, y más, 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 más producción y más creatividad.
0: Que muchas veces el, el artista sacrifica ahí porque el, el show cuesta más, pero los tickets siguen costando lo mismo. ¿Cómo, ¿Cómo llegar al balance de, de cuál es, es el precio?
1: Es más, ayer estuve con un artista hablando con eso, explicándoselo. Decirle, mira, al final del día tienes que ganar dinero. Porque nuestros artistas se gastan más de lo que ganan. como mostrar la película, para que la gente diga, exacto, wow. Exacto, exacto. Pero sí, es un, es, un, es un problema donde las experiencias en, en, vi, en vivos no van a cambiar. Pero la tecnología, cada día al consumidor le cambia la mentalidad y siempre tiene que ser una cosa más. Porque la tecnología nos afecta, tú vas a un show y es una, son 10 pantallas, eh, este tipo de luces, hologram, esto, entonces sigue, el costo ese sigue incrementando.
0: ¿Cómo haces para repartirte en los tours que tienes en las giras? Que Yo sé que todos los artistas quieren tenerte en el camerino antes del show, que tú los visites, le lleves el, ese ticket gigante que ustedes les ponen ahí de Loud Live, Sold Out.
1: Pero es que tú no puedes estar en la
0: misma noche en, en
1: 20 shows. Mira, yo creo que primero los managers son más artistas que los artistas. <risa> eh, los managers son los que a veces se quejan más de que yo no voy, que no hay cariño, si posteo de un artista, que porque no posteo del otro artista? Eh, pero, regreso, yo creo que la diferencia nuestra es darle cariño al artista y es importante. Es como cuando tú tienes un cumpleaños de tu hijo, si no te apareces, pues no le estás dando cariño. Entonces yo trato de, por lo menos... Eh, ir a dos shows de cada artista en la gira, que, que me es difícil, porque quiere decir que todos los fines de semana tengo algo. Eh, pero bueno, este es el, yo, yo elegí este trabajo, no es que, 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 que me lo dieron. Así que me tengo que poner la camisa y hacer lo que hay que hacer, porque yo sí creo que cuando voy a los shows, eh, tanto puedo ver la, cómo se puede mejorar la experiencia para los fans, eh, qué es también que se puede ayudar. Eh, backstage y darle cariño al artista y escuchar al artista y, y, y darle ese calor humano.
0: ¿Cuál es el venue más costoso de Estados Unidos para hacer un evento?
1: En arena, el Madison el Madison Square oh, wow. Garden. Sí, más o menos son $550, $600 mil dólares de alquiler por noche. <risa> no way. Sí, en arena. Wow. y Después en estadio, pues ya es diferente. Eh, pero sí, eh, como teatro, yo creo que Radio City eh, y como venue, Madison, como arena en Madison. ahora
0: entiendo por qué para muchos artistas cuando tocan en el Madison es como que el santo grial, wow
1: mira, ir, a, ir al Madison es la película es decir, yo hice Madison Square Garden eh, porque ahí se trabaja para pagar el alquiler
0: <risa> Dios mío, no sabía no sabía sí, que sí, los precios por eran de en, en
1: 600 nivel. más lo, todo lo que es unión más, más o sea producción. que sale más
0: barato un estadio que el Madison Square
1: Garden, no no, pero en arena En, en arena, arena En arena arenas. El Madison yo creo que O sea, es ¿un estadio el, vale arena. más billete? Sí, sí Un show en, en un eh, estadio Es mucho más caro Estás hablando de 2, 3 millones de dólares Cuando, no. pones, cuando pones alquiler pero ya, ya, produce, ya Cuando pones producción y todo
0: Ya, esta, esta es la última pregunta Contigo y podría yo hablar Tres días seguidos ¿Cuál, ¿Cuál es ¿Cómo es tu rutina En, en un show? Um, Tú te ves una persona tranquila Calmada Seguramente este, por la eh, la experiencia que tienes pues aprendes a, a, a manejarlo y se te nota tranquilo pero eres un humano como cualquiera ¿cómo es tu rutina y cuándo empieza la ansiedad en los shows para que tú sabes que nada falla o a veces algo pasó que un camión se varó y no llega un, un, un equipo de producción yo,
1: yo siempre digo que eventos sin eventos no son eventos eh, y entonces uno se acostumbra es decir, siempre vas a tener problemas eh, tú estás acostumbrado a resolver sí, aquí hay que resolver y echar para el show para adelante eh, y la verdad que siempre calmado. Eh, hemos vivido de todo tipo de problemas. Eh, pero mientras que todo se haya calmado, pausado, no hay ningún problema. La verdad que a mí no me da ningún estrés eh, el negocio. Me da estrés todos los días. Que como vamos a seguir creciendo. yo Trabajo más o menos de seis y media a doce, una de la mañana todos los días. ¡Wow! Así que, pero no, pero todo tranquilo. ¿Sábados y domingos? Trabajo todos los días esas horas que te dije y sí muchos sábados y domingos por ejemplo este fin de semana trabajé el fin de semana entero
0: wow um, me encantaría luego tener otro episodio contigo invitarte con audiencia abajo en el, en el venue que viste um, tenemos planes de, de hacer episodios con audiencia y tener artistas y gente de la industria invitada me encantaría algún día tenerte ahí no, en una de mucho esas charlas
1: me, me encantaría a lo mejor a mí me gusta mucho apoyar a los jóvenes a lo exacto a, para que compartas mejor, el conocimiento a, a algunas universidades o gente joven en la industria y hablar de verdad del tema de lo que es financia, de cómo uno puede crecer. Yo siempre digo que todo triunfador es un visionario y un soñador, pero hay que tener un balance entre soñar y ejecución.
0: Gracias Nelson por esta charla.
1: No, gracias a ti, gracias por abrirme las puertas de tu casa.